0: Also jemand, der sehr sensitiv ist und das geht dir ja so und mir geht das auch so, ist dieses Ergründen wollen, was steckt dahinter? Also da ist jemand, der sich sehr charmant verhält und genau weiß, wie er mit dir umzugehen hat, weil er gelernt hat, deine Emotionen zu imitieren und sie zurückzuspielen. Du siehst aber und merkst, äh, und das siehst du an den Augen, ja, weil da ja genau dahinter eben genau dieser Bereich ist, der eigentlich nicht mehr funktioniert, ähm, Siehst du, dass das irgendwie nicht stimmt? Also irgendwas ist da, ist da komisch und du würdest es ergründen und das macht natürlich die Attraktion aus. Und diese Person spielt mit dir und treibt es so weit, weil du bedeutest dieser Person nichts, gar nichts. Weil die kann ja kein, äh, diese Person kann nichts empfinden, was dich betrifft, hat aber Lust an dem Spiel mit dir, und findet dich vielleicht auch attraktiv jetzt rein äh, körperlich kann ja auch sein ne? also dass da einfach da muss ja immer ein Sinn und Nutzen sein also damit du interessant bist muss das ja einen Nutzen haben also äh, die du, die verbinden sich ja nur mit dir Soziopathen und auch Psychopathen verbinden sich nur mit dir wenn du einen Nutzen für sie hast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Und dies hier ist unser Seitenwechsel-Spezial, denn alle drei Monate übernehme ich von Janet Braun einmal die Moderation, um Janet Braun als Gast zu haben und sie zu interviewen. Und heute werden wir ein bisschen zurückschauen, was es in den letzten drei Monaten passiert, welche Gäste waren da, was war da vielleicht außergewöhnlich oder spezieller oder interessant, ist ja immer alles, ne? man darf ja niemanden... Niemanden zurücklassen. Du hattest auch die erste Frau zu Gast, habe ich gesehen. Und darüber werden wir also ein bisschen sprechen. Als zweites Thema würde ich sehr gerne mit dir sprechen. Du hattest in der letzten Seitenwechselfolge davon gesprochen, dass es so eine Art Superrealität gibt. Das fand ich hochinteressant, weil ich benutze das seitdem auch immer, dieses Wort. Und es hat mich aber zu einer Frage gebracht, nämlich, ob es auch boshafte HSP-Ausprägung geben kann. Da bin ich sehr gespannt, was du zu antworten hast. Und dann mal gucken, vielleicht werden wir das am Ende aufgreifen oder im Rückblick, das wird sich jetzt gleich ein bisschen ergeben, nämlich der spezielle Fall der Synesthesie. Ähm, was das genau ist, erklären wir gleich auch nochmal. Deswegen erstmal, Janet, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
0: Yay, hey, Moinsen.
1: <lacht> Frohes neues Jahr dir?
0: Ja, genau. Also das ist ja jetzt auch ein neues Jahr, neues Glück. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht so äh, der spezielle, ich glaube daran, dass man alles hinter sich lässt und alles Neue äh, dann erst kommt, <lacht> äh, sondern ich äh, bin ein großer Verfechter von Weitermachen. No, also es äh, wird nicht alles, was im letzten Jahr war, wird plötzlich äh, in der Schublade verschwinden, sondern das nimmt man natürlich alles mit. Aber ja, das ist äh, die erste Aufnahme in, in dem Jahr 2021 und wird auch die erste Folge im 2021 sein.
1: Aber da muss ich dir schon mal gleich die, die erste HSPS-Gefrage stellen, nämlich... <lacht> Alle Menschen um mich herum, von denen ich persönlich auch so den Eindruck habe, dass sie äh, dieser Diagnose wahrscheinlich äh, ausgesetzt wären, wenn sie sich prüfen lassen würden oder so, das sind alles Menschen, die sich so gut wie nie Vorsätze vornehmen. Ist das... Also, wenn du mir das letzte, letztes Mal so wunderbar mit dieser Superrealität erklärt hast, weil daraus kann ich mir sehr viel ziehen, man nimmt sich keine Vorsätze, weil man aus der Superrealität heraus weiß, naja, dann rauche ich jetzt vielleicht zwei Wochen nicht oder ich esse weniger oder trinke keinen Alkohol oder mache Sport und dann, dann wird es wieder normal. Was ja, sagst du dazu? Ja, es
0: fühlt sich immer so ein bisschen äh, äh, kurz und klein gedacht an. Also das deswegen sage ich weitermachen, das heißt also wenn ich jetzt, mich hat auch jemand gefragt letztens, wo ich als Podcast, in einem Podcast zu Gast war, was ich denn lassen möchte im nächsten Jahr, was ich nicht mehr machen will. <lacht>
1: <lacht> und dann hast du es schon gedacht, das tue ich
0: doch längst. <lacht> ja, nee, das ist so, nee, ich habe ich hab, ich hab das gar nicht, also ich musste da gar nicht drüber lachen, sondern ich habe tatsächlich kurz nachgedacht und gesagt, ich möchte gar nichts lassen, sondern ich möchte eigentlich mehr machen. Also ich möchte eigentlich, ich mache ja immer... Ich gehe immer den nächsten Schritt. Also es geht ja immer um Entwicklung und ums Nächste und ums Nächste und nicht, was ich äh, lassen will, weil wie du schon sagst, da hast du jetzt gelacht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich lassen soll, weil ich lebe ja schon relativ gesund. Ich habe natürlich jetzt auch so ein paar Corona-Kilos ähm, ähm, drauf und habe es mir gut gehen lassen, einfach für die Seele auch und weil man so viel zu Hause war. Äh, das heißt, also für mich das Einzige, was ich mir jetzt vorgenommen habe und... Ähm, hier der Knut von Hafengold, wo ich ja immer zu Gast sein darf im Studio, macht es gerade vor, ist Fasten. Also Fasten ist jetzt angesagt, aber das mache ich mehrmals im Jahr und mache ich nicht nur, wenn der Jahreswechsel stattgefunden hat. Und das ist einfach so ein Gefühl, was ab und zu mal befriedigt werden will, mal alles rausschwemmen sozusagen. Aber sonst habe ich mir nichts vorgenommen, außer dass es alles immer geiler wird als zuvor.
1: Soll ich dir was sagen? Ich hatte, ich, ich habe mir eigentlich mein ganzes Leben noch nie wirklich was für so einen Jahreswechsel vorgenommen, weil ich eben genau immer gedacht habe, also das, was sinnvoll ist, tue ich so oder so unabhängig jetzt, ob gerade Neujahr sein soll oder nicht. Aber letztes Jahr habe ich das einmal willentlich gebrochen und vielleicht war das der Fehler und ich bin für all das hier verantwortlich, weil <lacht> ich habe mir nämlich letztes Jahr vorgenommen, ich möchte weniger misanthropisch sein, ich möchte weniger, ich möchte das abbauen, ich möchte netter, freundlicher auf die Menschheit zugehen und dann kam das letzte Jahr und das ist glaube ich das schwierigste Jahr und gewesen Und alle haben sich versteckt man,
0: vor dir weil sie Angst Ja, indem, hat, man das
1: abbauen, indem man das abbauen kann, es ist wirklich wirklich, wirklich verrückt gewesen, aber Kommen wir zurück zu diesem Podcast und was du hier gemacht hast. In den letzten drei Monaten, eine Sache, die sehr auffällig ist, dieser Podcast heißt ja eigentlich der Mann, der beides kann. Mhm. Und wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, warum du dich relativ stark auf Männer äh, fokussiert hast. Aber du hattest auch deine erste Frau zu Gast. Was genau war da los und warum?
0: Also der Gedanke war ja schon etwas länger da, dass ich meine Frau befragen möchte, auch in diesem Podcast und nicht nur außerhalb. Ähm zu dieser Thematik, also tatsächlich zu dem sensitiven Mann und ähm, daraus ist dann entstanden, dass ich überlegt habe, welche Frauen kommen dann in Frage und das hat, da habe ich mich lange mit rumgeschlagen, also über Monate, eigentlich schon fast seit Beginn äh, des Podcasts immer wieder hin und her überlegt und ähm, und ich wollte gerne eine Frau zu Gast haben, die sich in der Männerwelt sehr gut auskennt. Also viel, viel, viel beruflich oder privat oder wie auch immer mit Männern zu tun hat und vor allen Dingen auch mit Männern oder in einer Männerwelt, wo eben Sensitivität nicht, noch nicht angekommen ist und, und die selber auch sensitiv ist und ich habe die perfekte Frau in Katja Kraus gefunden. Und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass sie sofort zugesagt hat. Wir haben uns getroffen und geschnackt vorher und, äh, und habe aus meiner Perspektive so eine schöne Folge aufgenommen. Und, ähm, und auch viele positive Rückmeldungen bekommen, weil sie einfach viele verschiedene Perspektiven aufmachen konnte. Und deswegen heißt das auch, so wie bei uns heißt es, Seitenwechsel. Und äh, wenn ich mal mit einer Frau oder vielleicht auch äh, ein anderes Thema noch mit aufgreife, dann ist es ein Perspektivwechselthema. Und, äh, und das hat super gut funktioniert aus, aus meiner Perspektive.
1: <lacht> okay, was hast du denn für dich in den letzten drei Monaten an, gibt es neue Erkenntnisse aus den letzten drei Monaten, die du für dich gewonnen hast, die du vielleicht vorher so noch nicht hattest in Bezug auf HSP und durch die letzten Folgen, die du aufgenommen hast?
0: Naja, also es gibt, ähm, ich habe ja jedes Mal Erkenntnisse, weil ich jedes Mal diese äh, tollen Männer äh, kennenlerne. Die jede jeder bringt ja seine Geschichte mit und die ist immer individuell und äh, du sagtest ja auch eingangs es gibt so ein paar tolle, spezielle Folgen aber es gibt wirklich, jede Folge ist speziell und jeder Gast, der bei mir ist, ist toll und ich liebe jede einzelne Folge und, ähm, und, und bei jedem nehme ich auch etwas Besonderes mit und wenn es nur das Gefühl ist, dass derjenige, der bei mir zu Gast ist, endlich mal darüber sprechen konnte, was ihn oder in dem Fall wie Katja sie bewegt. Und wie groß das manchmal ist. Also man bewegt sich ja oder ich habe mich ja auch bewegt in einer relativ kleinen Welt mit meiner Sensitivität und äh, mit meiner Umgebung und das wird immer größer. Also es zieht immer größere Kreise. Das ist glaube ich das, was am meisten auffällt, äh, dass immer mehr Leute sagen, ja den kenne ich, den Podcast. Ich setze mich mit dem Thema auseinander, Menschen, die ich anfrage, sagen, ja, sofort ja manchmal. Ja, also noch am gleichen Tag kriege ich eine Rückmeldung, ja, klar, ich bin dabei. Ähm, auch in Kreisen, wo man denkt, wow, also äh, da, da kommt man normalerweise gar nicht in Kontakt mit, mit den Menschen. Ähm, und auch muss auch nicht übers Management gehen, sondern kann da sofort mit den ähm, äh, sich austauschen und, äh, und die haben einfach ein Bedürfnis, äh, sich dem Thema auch anzuschließen und das finde ich toll. Also es ist eigentlich so diese Begeisterung, die bei mir immer größer wird. Ja? Es ist viel Arbeit, na klar, aber es ist äh, Begeisterung steigt mit, von Mal zu Mal. Ich kann das
1: auch nur von meiner Seite aus insoweit bestätigen, dass äh, ich zeige, Leuten ja auch den Podcast. Leuten, von denen ich, die ich kennenlerne, neu kennenlerne und wo ich merke, oh, okay, äh, dieser Mensch hat sehr wahrscheinlich auch ist wahrscheinlich auch hochsensitiv. Und die schreiben mir übrigens,
0: Falk, wollte ich dir auch. Ich bin über oh Falk, genau, Falk hat mich aufmerksam gemacht. Also liebe Grüße an dieser Stelle an, an euch, die ihr mir so schön schreibt, ähm, Freunde von Falk, weil ihr hört mit Sicherheit jetzt zu oder Bekannte, ähm, die mir dann schreiben und sagen, der Falk hat mich auf den Podcast aufmerksam gemacht und, ähm, und schreiben ganz tolle Sachen. Du hast so eine geile Community. Das muss ich jetzt auch an dieser Stelle mal sagen.
1: Ich glaube auch, dass das äh, für, für diese Leute sehr hilfreich ist. Oder ich bemerke das immer, weil mir dann das natürlich rückgemeldet wird, dass man sehr froh ist, mal besser verstehen zu können, was einen selber eigentlich ausmacht. Weil das ist... Das kristallisiert sich extrem heraus. Für alle Menschen, die hochsensitiv sind, ist es immer eine sehr große Suche. Und wenn man dann das sozusagen gefunden hat, dann äh, ist es wie eine Erleichterung. Und das stelle mhm. ich immer wieder und immer stärker fest. Ähm, ist denn das so, dass das deinen Gästen auch so geht? Bemerkst du das auch, dass sich das wie ein roter Faden durch die Folgen zieht?
0: Ja, ja, ja.
1: Diese Selbsterkenntnis, ja, dass man absolut. eben nicht dieser, dieser Alien ist, weil ja. das ist etwas, was, was ich sehr oft in den Aussagen höre, dass Leute sich selbst, egal in welcher sozialen Gruppe sie sind, sich als ein Alien fühlen und sie sind ja gerade Personen, die zwischen vielen unterschiedlichen sozialen Gruppen wandern können, wahrscheinlich weil sie alienhaft sind, aber äh, das bemerke ich halt, dass dass sich das da durchzieht. Das ist bei dir also, das kommt so im Podcast auch bei dir rüber. Ja, Sascha
0: hat das, also Sascha, unser gemeinsamer Freund, hat das Chamäleon genannt. Der hat gesagt, er ist, ist wie ein Chamäleon. Und das hat sich dann auch, zieht sich auch wie ein roter Faden durch sein Leben. Ähm, auch, also sich natürlich farblich anzupassen, aber auch die Grundfarbe eines Chamäleons für sich als eigene Farbe zu identifizieren. Das war ganz okay. spannend. Ja. Ich
1: hatte das gerade äh, ja eben schon angekündigt und äh, jetzt ist es genau so, wir werden dieses äh, synästhesie thema mal ein bisschen vorziehen, weil es hier jetzt einfach perfekt passt. Und wenn das mit dem Chamäleon, das passt dann noch viel besser, weil wegen Farbe und Synesthesie. Also, kurze Erklärung. Sascha Busy Bühren. Wer ist das? Ähm, er ist ein ursprünglich ein Musikproduzent, der... Ende der 80er, Anfang der 90er schon angefangen hat, sich mit Hip-Hop auseinanderzusetzen als junger Mann und damals schon auf äh, mittelmäßigem Equipment, sowas war ja auch sehr teuer in Profi-Qualität, einfach so gute Sachen gemacht hat, dass schon da offensichtlich wird, dass er offensichtlich sehr gut mit dem Gehör irgendwie arbeiten kann. Das hat sich dann zum Glück in eine professionelle toningenieur musikproduzenten karriere entwickelt und er ist Inzwischen einer der bedeutendsten Masterer Deutschlands. Mastering ist ein spezieller technischer Vorgang, der äh, am Ende einer Musikproduktion noch mal gemacht werden muss. Das jetzt zu erklären wäre ein bisschen zu kompliziert. Aber darin ist er Profi. Und das ist der Grund, warum Leute wie Nena, Boss Hoss, äh, Unheilig und viele, viele andere große deutsche Popstars dahingegangen gegangen sind. Gerade weil... Busy aus dem Hip-Hop-Sektor kommt und weiß, wie unten der fette Bassbereich funktioniert. Das ist so diese Expertise, die sich dann Pop- und Rock-Acts, die eben auch Bass mögen, bei ihm dann sozusagen abholen. Und ich habe mit Busy äh, ungefähr, keine Ahnung, März oder April ein bisschen über HSP und so weiter gesprochen und habe dann auch über Synesthesie gesprochen und er hat zu mir gesagt, ey, ich bin... Ich habe das auch. Ich sehe Farben, wenn ich Töne höre. Deswegen passt das so toll mit dem Chamäleon. Und für mich das Krasse ist halt, ich kenne Busy seit über 20 Jahren und er hat mir das noch nie erzählt. Und das war für mich so ein Schlüsselfaktor. Er hat das halt zurückgehalten. Es, es ist ihm eventuell unangenehm gewesen.
0: Definitiv. Und, ja. Und wie die meisten. Hattest, du, ja.
1: du hattest ihn jetzt zu Gast. Mhm. Erzähl erstmal gerne ein bisschen über ihn und dann im Speziellen über dieses Synästhesie-Thema, weil zum Beispiel mal als Beispiel jetzt es gibt sehr viele Synästheten, auch in der Popmusik. Pharrell Williams zum Beispiel ist auch ein Synästhet, der hört, wenn der Töne hört, sieht er auch Farben und der macht dann seine Musik, also er überlegt sich eine Farbe und macht dann die Musik dahingehend.
0: Genau, also er sagt, also ähm, Pharrell Williams sagt, das habe ich mir mal als äh, als auch als Notiz gemacht. Äh, er möchte gerne ähm, Erkennen, wie sich etwas anhört und das auch erkennbar machen, also die Einstufung von Tonarten erkennbar machen durch Farben und und das hat Sascha ganz genauso beschrieben, also das ist eine sozusagen eine Musikfarbsynästhesie, aber bevor ich das nochmal erkläre, auch nochmal zu Sascha, also ich war bei ihm zu Gast zu Hause und seiner wunderbaren äh, Frau, Freundin Laura ähm, und dem ganz bezaubernden Sohn Quentin, die haben mich eingeladen, weil natürlich äh, liegt es nahe, dass ich bei denen zu Hause aufnehme, weil ich glaube, Sascha hat das äh, bestausgestattete Studio einfach mal zu Hause, äh, was man sich so vorstellen kann und da haben wir ganz gemütlich äh, gegessen, gesessen, gequatscht, wieder gegessen und äh, gequatscht. Ähm, und eine Aufnahme gemacht, äh, wo er sich einfach auch äh, schön geöffnet hat, was, äh, was seine Wahrnehmungen angeht und konnte das auch ähm, Computer zeigen, also wie sich das bei ihm tatsächlich darstellt und ähm, Synesthesie an sich ist, ähm, äh, geht um die Sinne, das heißt also bei Menschen, die Synesthetiker sind, ähm, sind mehrere Sinne miteinander auf eine besondere Art und Weise auch verknüpft. Also was ich ganz schön finde, ist, wenn man es Sinnesverschmelzung nennt oder noch schöner, gerade wenn es um Musiker geht, also um Symphonie der Sinne. Und äh, also ein Sinnesreiz, der zum Beispiel jetzt, was wir auch kennen, also das, äh, den Hörreiz oder den, zum Beispiel also jetzt ein, du hörst einen Ton, als äh, Musiker in dem Fall oder überhaupt, ähm, wird verknüpft mit einem anderen Sinn, der eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Das heißt, du nimmst noch zusätzlich mindestens eine Sache wahr. Und in dem Fall, wie bei Sascha, sind es halt Farben. Das heißt, jeder Ton hat für ihn eine Farbe. Und er, bei ihm geht es auch noch weiter. Und das hat er mir gezeigt an seinem, ja, an seinem Laptop dann, an seinem Computer, ähm, dass Instrumente Farben haben. Das heißt, äh, dass der Bass, das Schlagzeug... Die Gitarre, das Saxophon, und so, die haben alle Farben und diese Farben haben für ihn eine Bedeutung und dann entsteht diese Symphonie am, am Bildschirm über die Farben und er kann auch erst dann anfangen, überhaupt das Mastering zu starten ich erkläre das natürlich jetzt so aus meiner Perspektive, er selber in der Folge, die wir aufgenommen haben, erklärt das noch ein bisschen besser, aber er kann dann erst aufnehmen, wenn er die Farben alle zugeordnet hat. Das heißt, wenn auf dem Bildschirm eine Farbsymphonie entstanden ist und die Farben richtig zugeordnet sind, das heißt also kannst nicht, wenn da jetzt die Farben nicht zur Verfügung stehen, wenn jetzt das Türkis, was er immer braucht, ja, er braucht ein Türkis für ein bestimmtes Instrument. Wenn das Türkis nicht vorhanden wäre, sondern er müsste das alles in Braun oder Grautönen oder sowas machen, dann äh, fällt es ihm schwer, äh, dann tatsächlich seine Arbeit zu machen und das zu starten. Deswegen sind, ist er äh, auch, ist auch eine Form von Abhängigkeit natürlich da. Und ähm, das ist so, so spannend. Äh, also es gibt so viele verschiedene Formen von Synästhesie auch. Und bei Musikern ist es eben meistens äh, ist es die Synästhesie der Musik in der Kombi mit Farbwahrnehmung. Und was ich auch gefunden habe, was ich ganz toll finde, ist äh, Billie Eilish. Ähm, diese junge Künstlerin, die ja nun auch viele schon kennen. Die hat tatsächlich... Weltstar. Weltstar, genau. Aber es gibt ja also sicherlich Leute, die sie naja, nicht kennen, aber... aber Sie ist, ähm, hm. Für
1: diejenigen, die sie nicht kennen, möchte ich auf jeden Fall unterstreichen, dass sie äh, auf Weltstar-Niveau ist und für die, die das dann vielleicht immer noch nicht, ich sag mal so, Madonna hatte auch eine Phase, wo sie eher unter 30-Jährigen bekannt war, äh, sie ist, vielleicht ist sie die Madonna ihrer Generation. Ich ja. behaupte das jetzt einfach mal. Also wir wenn, du das, in 20 wenn du das Jahren. sagst,
0: also wenn du <lacht> das so stimmt. lobend sagst, dann ist da auf jeden Fall was Nein, dran. Sie also sie ist auf jeden Fall eine bewundernswerte äh, Künstlerin, ganz junge Künstlerin, auch mit einer Musikfarbsynästhesie, die sie auch, also über die sie sich auch bewusst ist. Und ähm, sie hat äh, das Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ähm, dazu hat sie ein Popmuseum eröffnet in äh, Downtown LA ähm, und dieses Popmuseum besteht aus 14 Räumen weil es sind 14 Titel auf diesem Album und sie hat jeden Raum äh, passend zu der Musik gestaltet, weil sie wollte dass jeder das Album durch ihre Augen sehen kann und das ist halt das ist die, äh, die also wirklich das beste Beispiel was man so nennen kann ähm, wie sie Musik macht, weil sie sieht Räume, sie sieht äh, Farben und, äh, und so wollte sie halt eben durch die Gestaltung dieses Popmuseums zeigen, wie sie einen Song wahrnimmt, was das für sie auch bedeutet.
1: Mich würde dabei mal eine Sache interessieren, für jemanden, der synästhetisch ist, also sprich man wird ja so geboren. Das heißt für einen selber ist das ja Normalität. Ja. Das heißt wiederum ab irgendeinem Punkt muss, also man geht ja immer von sich aus erstmal und denkt, alle anderen haben das auch. Es muss aber irgendwann einen Knackpunkt geben, an dem man feststellt, dass man selber irgendwie eine Fähigkeit hat oder etwas besitzt, was der andere nicht nachvollziehen kann. Hat dir Busy? Diesen Moment mal beschrieben, an dem er bemerkt hat, dass die anderen nicht verstehen, wovon er redet.
0: Ähm, also nicht so speziell. Ich glaube, aber da hast du schon recht, dass er lange darüber nicht gesprochen hat und das kann ich total nachvollziehen. Ähm, mich betrifft die Synästhesie ja auch in anderer Wie war das Form. Bei dir? Da können wir, da, ja, da können wir gleich nochmal, also weil es eine ganz andere Form von Synästhesie ist, die ich habe, aber ähm, was ja, jetzt ich würde, grade, das, was,
1: das das, das wäre meine nächste Frage, nämlich, ja. wenn es die Verbindung zwischen Hören und Sehen gibt, gibt es sowas auch mit Geschmack oder, oder irgendwie sowas? Ja, ganz
0: genau. Mhm. Aber
1: da würde ich gleich gerne drauf kommen. Ja. Wo war bei dir der Bruch, wo du wo du gemerkt hast, ups, die anderen verstehen nicht, wovon ich hier rede?
0: Ähm, gefühlt ja schon immer, auch als Kind schon, aber das hat natürlich viele, viele Faktoren. Also erstmal diese Hypersensitivität, ähm, und die, die Aufnahme von Dingen, also was bei Synästhesie ja auch eine große Rolle spielt, ist extremes Einfühlungsvermögen. Also es ist wirklich so viel zu fühlen und, ähm, und Dinge wahrzunehmen. Das ist ja nochmal auf einem anderen Level, als ähm, ich spüre was in anderen so, so vorgeht, sondern äh, das Level erhöht sich noch, wenn man das dann äh, in Verbindung bringt mit, ich spüre sogar und das ist bei mir jetzt so, ich spüre sogar den Schmerz körperlich den anderen der anderen zugefügt wird. Das ist auch, ja. ähm, das sind auch so Formen und ähm, wenn man also ich weiß gar nicht, ob ein Synästhetiker ein Synesthetiker Syn ob, ob der diesen Moment tatsächlich bewusst zurückverfolgen kann. Weil also, äh, das, also ich ja. glaube, das ist extrem schwierig, weil du hast es ja schon unbewusst, lebst du es ja schon sehr, sehr lange. Und vielleicht kommt der Moment ins Bewusstsein, wo du, wo irgendjemand drüber spricht, wo okay. du drauf angesprochen wirst.
1: Okay, lassen wir diesen Moment, wo das, das lassen wir kurz beiseite, ja. weil das klingt sehr logisch, was du sagst, dass das eh sowieso wahrscheinlich eine Art auch Dauerprozess ist, weil das ja immer wieder passiert, aber welche von welchen Kombinationen im Synästhesiebereich weiß man noch? Also Riechen und Geschmack <lacht> hat ja jeder, das ist wahrscheinlich noch normal, aber gibt es, keine Ahnung, du riechst ein Hähnchen und die Farbe ist blau zum Beispiel. Nein, also,
0: also wo man unterscheiden muss, ist Assoziation und Synesthesie. Also es gibt ja, also intrinsisch ist Synästhesie angeboren, da hast du schon recht. Also man sagt auch oder man vermutet, dass jedes Kind, jedes Baby das hat und es eher abtrainiert wird oder man es verlernt und bei manchen, also man sagt so ungefähr es gibt vier Prozent der Menschen sind synästhetiker und ähm, dass die anderen es eher verlernt haben, als dass es jetzt etwas ist, was hinzukommt. Das heißt, ähm, diese Wahrnehmungsfähigkeit weggeht. Und ähm, es gibt ungefähr 60 verschiedene Formen, von denen man heute weiß, verschiedene Kombinationen. Und, äh, ich Welche gibt es da? Also es gibt, äh, am weit, weitesten verbreitet sind zum Beispiel die ähm, Buchstaben, Wörter, Farbkombi.
1: Also so, dass man das. zum
0: Beispiel Buchstaben, also bei mir ist, äh, oder nicht bei mir, aber bei manchen Menschen ist das A immer dunkelrot, äh, das B ist blau und so weiter. Und das gleiche auch dann als nächstes direkt ist mit Zahlen. Die Zahlen kommen, äh, ist ne? das, Zahlen, Sind, 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 Zahlen,
1: sind Zahlen dasselbe wie Buchstaben im Grunde? Für ja, also
0: die meisten, die das mit Zahlen haben, haben es auch mit Buchstaben. Ne? Also aber das kommt das? schon oft vor, aber das muss nicht unbedingt sein. Also
1: geht das über die hm. Symbolik? Also weil Zahlen hm. sind ja einmal, wenn ich sie einfach ausspreche, etwas ein Wort, etwas Abstraktes, aber hat es mit der Symbolik zu tun, also auch der Form oder
0: sowas? Naja, das kommt dann als nächstes. Das ist dann eine weitere. Okay. Also entweder ist es eine dritte Ausprägung, weil das kommt auch vor, dass es drei verschiedene Wahrnehmungen gibt. Ja, dass zum Beispiel ein, ähm, ein Buchstabe nicht nur eine Farbe, sondern auch einen Klang hat oder auch einen Geschmack. Also es gibt auch Dreierkombis, ja, wow. dass, dass du dann sagst, das A ist nicht nur äh, dunkelrot, sondern es schmeckt auch nach, ähm, nehmen wir mal was, was abstrakter ist, äh, nach Banane. Wow. Ja, oder es, es riecht nach, ähm, nach frischem Meer, nach einer frischen Meerbrise. So. Oh, krass. Und, äh, und das sind aber dann, äh, da muss man wirklich aufpassen, weil wenn man jetzt sagt, ein A ist für mich immer blau und, äh, und riecht wie eine frische Meerbrise, dann kann das auch sein, dass man immer in Apulien, in Italien war äh, am Meer. Ja, also dass man gelernt hat, dass ein, also Apulien, was mit A anfängt, äh, blau, blaues Meer und Meeresbrise, dass das irgendwie eine Assoziation ist, die man gelernt hat und damit in Verbindung bringt. Und wenn man aber noch nie in Apulien war, oder äh, noch nie am Meer war und auch noch nie an einem Ort am Meer, der mit A anfängt. Ja, dann kann man davon ausgehen, dass, ein, dass das eine wirklich intrinsische Wahrnehmung ist, die aus einem selbst herauskommt und nicht eine Assoziation, die man damit verbindet. Wenn man jetzt sagt, für mich ist immer, das B ist immer gelb und riecht nach Banane. Ja, dann... Kann man sagen, okay, ich habe gelernt, natürlich, dass, <lacht> äh, äh, ja. weil die Banane ist gelb und äh, ja, und den oder schmeckt, ne? riecht oder schmeckt nach Banane, dann muss man sagen, okay, das kann wohl doch eher sein, dass ich das gelernt habe, als dass ich das jetzt wirklich assoziiert habe, weil eine Synästhesie ist eher abstrakt. Ja, also das hat, ähm, hat eher was mit, äh, mit, mit, mit Wahrnehmung zu tun, die man sich nicht vorstellen kann. Also Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen da nicht drüber sprechen, weil es sich so ein bisschen anhört, als wärst du so unter LSD. Ja, weil ja? es noch
1: verrückter, noch mehr random so, was du mit abstrakt gerade beschrieben ja. hast, weil, es, weil ich kann verstehen, weil bei B und so würde man, natürlich kommt man sofort auf Banane und dann hast du sofort auch eine Farbe dazu ja. und das ist eben das Assoziative, was du meinst, deswegen, aber es klingt dann sehr logisch, dass jemand, der diese Assoziationskette eben genau nicht hat, dann noch weniger drüber reden mag, weil es ja. noch weniger nachvollziehbar ist für jemanden, der das so nicht hat. Ja, also bei mir ist es ist bei mir
0: sind es Charaktere, ja. also ähm, Charaktere in Zusammenhang zu bringen mit Buchstaben und Zahlen und Gegenständen. Ähm, das ist das heißt meine, konkret? Das heißt konkret, ähm, welcher, also bei mir gibt es Buchstaben, die sind mir sympathisch. <lacht> und zahlen. <zwar lacht> <Das, lacht> sorry, ich will dich nicht
1: auslachen. Ich will dich nicht auslachen, ja. aber, es, es, aber es, ist, es ist auch schön. Was sind ja. unsympathische Buchstaben?
0: Ja, unsympathische Buchstaben. Ähm, SZ. Ja, das wäre jetzt auch, nee, finde ich gar nicht. Also SZ ist, nee, <lacht> ist mir eher ist mir gar nicht unsympathisch. Ähm, ich, ich mag zum Beispiel das K nicht so besonders. Es ist, ähm, ja weiß ich nicht, also es gibt auch so Buchstabenkombinationen, warum ich mit manchen Namen und Wörtern auch Schwierigkeiten habe, die sind mir dann auch unsympathisch, weil wenn dann äh, viele von meinen unsympathischen Buchstaben in einem Wort vorkommen, mag ich das Wort nicht und, ähm, und so ist es auch mit Zahlen, habe ich das genauso, das heißt ich mag manche Zahlen und manche Zahlen mag ich halt überhaupt nicht und dann mag ich auch Zahlenkombinationen nicht. Das heißt also auch wenn wenn ich zum Beispiel höre jemand hat an dem und dem Tag Geburtstag und der Geburtstag, das Geburtstag steht nur aus Zahlen die ich nicht mag kann das sein dass ich kurz diese Person auch nicht mag die an diesem Tag Geburtstag hat wow. weil weil ich äh, weil ich damit eine negative äh, Verbindung habe so obwohl das natürlich total random und total bescheuert ist aber äh, so so solche abstrakten Gedanken habe ich, dann gibt es auch Gegenstände, die mir sympathisch sind und unsympathisch. Also ich würde auch sagen, die Synästhesie ist auch ein Teil meiner, meines Jobs. Also ich könnte auch einen, meinen Job, mein, also das Profiling nicht in der Form so intensiv betreiben, wenn ich nicht Synästhetiker wäre.
1: Also was ich daran interessant und spannend finde, ist, dass man sich ja verdeutlichen muss, dass die Dinge, die nicht natürlich entstehen. Also alles, was wir Menschen so machen, das ist ja künstlich. Wir, haben, wir erschaffen das. Und äh, in diesen Dingen, die wir da kreieren, kreieren wir uns selber. Also die Kunst oder die Dinge, die wir erschaffen, sind so, wie wir sind. Und das heißt tatsächlich, dass wenn man auf sowas trifft, was man, was man nicht so geil findet es Rückschlüsse darauf schließen lassen kann, dass auch die Person, die das gemacht hat, vielleicht jetzt nicht zwingend, die wird man jetzt vielleicht nicht Sonntag zum Branchen einladen. Aber vielleicht, also es wird nicht immer so sein, manche Sachen sind ja auch Gemeinschaftsprodukte oder so, aber ähm, das ist auch etwas, was mir klar geworden ist, dass die Kunst eigentlich immer so ist wie der Mensch, der sie schafft, was ja auch eigentlich logisch ist, aber es äh, springt also wer, einem nicht vielleicht immer
0: an. Ja. Weil wer, mich ja, wer mich ja ein bisschen kennt jetzt mittlerweile, weiß, dass ich ja äh, nicht so gerne in, in äh, Kategorien ähm, ja. denke. Und deswegen geht es mir ja auch gar nicht darum, Menschen oder Dinge abzulehnen, sondern eher zu sagen, das ist etwas, was zu mir passt und das ist etwas, was nicht zu mir passt. Das ist jemand, der zu mir passt und das ist äh, jemand, der nicht zu mir passt. Und, ähm, und so wähle ich Dinge und Menschen, aus Und äh, weil ich gelernt habe, auch durch meine hohe Sensitivität auf mich Acht zu geben und zu sagen, okay, warum soll ich mir jetzt jemanden in, in der Farbe, also ich sehe auch Menschen äh, in Farben, ja, also Charaktere haben für mich Farben, das heißt also, das äh, zu Menschen ordne ich Farben zu, das macht Sascha übrigens auch, ja, der sieht auch äh, Farben zu Menschen er hat mir auch mir gesagt, in welcher Farbe er mich sieht, in welcher Farbe er sich selbst sieht. Und wenn ich dann einen Menschen in einer Farbe sehe, die mir unsympathisch ist, weil das habe ich ja, mir sind ja Farben auch unsympathisch, ja. Und meine Farbpalette besteht nicht aus den Grundfarben, sondern meine Farbpalette, und das ist auch typisch für synästhetiker ist, die Farbpalette besteht aus 100 Grüns. Ja. <lacht> und, ja. Äh, und das Ganze potenziert mal den ganzen anderen Farben, die es gibt. Und äh, ein bestimmtes Grün äh, mag ich einfach nicht. Und wenn eine, wenn ich auf eine Person treffe, die in, die für mich in diesem bestimmten Grün eingefärbt ist, ähm, dann weiß ich, die passt nicht zu mir. Also warum soll ich mich denn damit beschäftigen? Das ist natürlich, da bin ich wieder der Logiker, ne? wo ich dann sage. Ähm, Zeitverschwendung. Ich, ja, ich, ja, das heißt Zeitverschwendung. Ich will ja nicht despektierlich sein oder diese Person nicht respektieren. Ich sage nur, sie gehört nicht zu mir, in mein, in mein Umfeld, in mein Leben. Sie mag ja zu anderen total gut passen und ich bin eher ein Grüntyp, äh, der eine andere Ausprägung hat. Ich liebe Grün, aber eben das nicht. No? Also das ist halt so ein bisschen, das hört sich alles sehr, sehr abstrakt an. Aber, ja, ähm, eigentlich gar nicht, weil ja.
1: also das Ding ist, mit dem, was du sagst, triggerst du ja natürlich auch immer neue Gedanken bei mir. Und den Gedanken, den ich jetzt gerade habe, ist, du hattest mir letztes Mal von dieser Superrealität erzählt und wie gesagt, ich fand das sehr faszinierend, weil ich... Äh, ja das selber erlebe, wie breit der Fokus ist. Und du hattest mir auch erklärt, dass das genau dafür verantwortlich ist, dass man eigentlich gut äh, als Teamführung zum Beispiel ist, weil man die Bedürfnisse aller einzelnen Teile des Teams sieht und versucht, die in einen Einklang zu bringen. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass es Menschen mit Farben gibt, wo du weißt, das passt nicht so zu mir. Da würde ich jetzt gerne wissen ähm, wie geht, also man könnte ja Folgendes sagen, man könnte die Menschheit so ein bisschen auftrennen in ihre Farbpositionen und dann könnte man diese, keine Ahnung, wir sagen jetzt mal Länder, ja, und in denen leben alle, die, die miteinander cool klarkommen und in einem anderen Land leben die anderen und man macht so eine aktive Trennung. Das ist natürlich Quatsch und nicht realistisch. Also wie kann man das in einer normalen Gesellschaft hinbekommen, dass die mit der falschen Farbe, dass man trotzdem mit denen so zusammenleben kann, dass man sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen will. Wie, was ist da die Lösung?
0: Naja, als lebenskluger Mensch, äh, der reflektiert, weißt du ja, dass alle Farben zu einem Farbkreis gehören. Und dass jeder eine äh, seine Berechtigung hat. Das heißt, ich unterscheide natürlich zwischen, äh, womit beschäftige ich mich privat und was ist vielleicht beruflich für den, Erfolg des Projekts notwendig. Und da ist immer alles aus dem Farbkreis notwendig. Das heißt, wenn ich jetzt wieder an diesen logischen Punkt gehe, dann habe ich einen Grünton, den ich nicht mag, den ich sehe an einem Menschen. Der passt aber zu einer Tätigkeit, die ich auch nicht besonders mag. Also bin ich doch als schlauer, äh, reflektierter Mensch, weiß ich doch, diese Tätigkeit muss aber getan werden. Das heißt, ähm, ich erkenne, diese Tätigkeit hat für mich ein bestimmtes Grün. Ich sehe diesen Menschen, der hat auch dieses bestimmte Grün, also ist es doch ein Match und, äh, und bringen diese beiden Dinge zusammen und hab dann ähm, als aus der logischen Perspektive ähm, eine, eine perfekte Zuordnung gefunden. Und so würde ich, so gehe ich ja immer vor.
1: Also das mhm. heißt ja im Grunde, dass man lernen muss. Zum einen, okay, ich, ich als Privatperson muss mich mit einer bestimmten Form von Mensch umgehen, die muss ich erstmal kennenlernen, man muss sozusagen, das wird ja in vielen anderen äh, analytischen Sparten auch gesagt, also die toxischen Elemente aus dem Privatbereich rauszuhalten, damit es einem erstmal privat gut geht. Und dann gibt es aber eben darüber hinaus einen größeren gesamtgesellschaftlichen Aspekt, in dem die Teile, die man selbst nicht braucht, trotzdem äh, wichtige Funktionen übernehmen, was ja in, in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, hat man ja das Gefühl, dass alles immer aufgeheizter und immer, immer aufgeregter wird. Äh, und eigentlich das nicht gut ist, weil man also im Grunde fühle ich mich jetzt schon wieder gerade an Yin und Yang erinnert. Man braucht den schwarzen Punkt im Weißen und den weißen Punkt im Schwarzen, weil nur das Vollständigkeit ergibt und alles hat so seinen Sinn.
0: Das heißt ja Kann auch Farbkreis. Ne? Und der Kreis hat ja kein Ende und es ist alles in sich äh, geschlossen und in diesem Farbkreis gibt es ja. alle Nuancen. Und ich ja. mag die Form des Kreises zum Beispiel, eine Form, die mir extrem sympathisch ist. Ähm, ja. Ich mag zum Beispiel auch das Dreieck. Ich mag das Viereck aber nicht. <lacht> Während ein Viereck, also ein Quadrat, ähm, da hadere ich übrigens sehr, weil ich, äh, ich habe auf einem vierten Geburtstag Tag 4 und ich mag die 4 eigentlich gar nicht so gerne. Damit habe ich echt Schwierigkeiten. Ich will immer, dass die 4 meine Lieblingszahl ist, aber sie ist es einfach nicht. <lacht> ähm, aber diese 4 äh, ähm, oder dieses Quadrat, ist, äh, das sind vier gleiche Seiten und da tut es sich einfach nichts. Da passiert nichts.
1: Also ich finde das auf jeden Fall auch eine wichtige Erkenntnis und es passt eben auch wieder zu dem, was du von der Superrealität erzählt hast, dass man eben einen breiten Fokus hat, die alle Interessen und das bedeutet automatisch auch, dass man die Interessen derjenigen mit im Blick hat, mit denen man persönlich jetzt im Privaten eben genau das, was ich meinte zum Branchen, wahrscheinlich weniger Energie aufbringen würde. Um
0: ja, man muss aber auch unterscheiden und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich finde, äh, nochmal drauf angelegt auf die Kategorien, Kategorien ähm, es gibt den Unterschied zwischen ist mir sympathisch oder unsympathisch und ist toxisch, ja? oder nicht toxisch und weil toxisch ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und die würde ich mir auch nicht ins Berufsleben holen. Na, also da gibt es halt eben, da muss man wirklich auch unterscheiden und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, wenn wir gleich noch über ähm, über die G Gutmenschen in Anführungsstrichen sprechen und gibt es eigentlich auch äh, das Gegenteil davon oder ähnlichen. Da, aber das, das wollte ich nur kurz dazu sagen, ne? nur weil ich ein bestimmtes Grün, nicht mag oder mir das nicht so sympathisch ist, heißt das nicht, dass es keine Berechtigung hat oder, ähm, ne, oder für andere nicht total der total tolle okay, aber Mensch das, ist.
1: Das Toxische hat keine Berechtigung, das, das finde ich ganz auch noch genau, wichtigen... so.
0: Äh, genau, das ist mir wichtig. Das, äh, das müssen wir dazu sagen.
1: Okay, bevor ich mit dir gleich nochmal einen Schritt weiter gehe, es gibt ja so äh, Dinge, die sich dann in Sätzen manifestieren. Also zum Beispiel ähm, Liebe auf den ersten Blick ist so eine Sache, die mir irgendwie letztens bewusst geworden ist, wo ich so gedacht habe: krass, also ja, das existiert, ich weiß das. Und ähm, aber ich habe das für mich noch nie assoziiert mit Jana Klar. Das ist ja ein Sinn, den ich habe. Äh, und, und dieses Erkennen und so weiter, das natürlich Liebe auf den ersten Blick. Gibt es noch andere solcher Aussprüche, die im Volksmund bekannt sind, die man auf synästhetische so Eigenschaften zurückführen kann?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel ähm, knallige Farben, also dann äh, weicher Klang, äh, bittere ah. Erfahrung, Grün ärgern, ähm, ja. einen Tag blau machen, ähm, dann stechender Geruch oder es gibt ja auch, und das ist ja in, äh, ganz weit verbreitet, rote und schwarze Zahlen. Ja, man ist in den roten Zahlen, man ist in den schwarzen Zahlen und äh, man verbindet ja ganz klar damit. Ähm, ein, ein, äh, eine Tatsache, aber auch ein Gefühl.
1: Ist das denn da immer belegt, dass das über eine Synästhesie kommt, oder kann es da auch andere Hintergründe geben? Keine Ahnung, dass jemand äh, im Minus bei Bankgeschäften dann auch mit roter Farbe malen musste. Keine Ahnung, weil nur ja, rote kann Stifte. Ja, kann, im, ja im, ja. kann ja sein. Kann ne? ja
0: sein. Also deswegen ist ja also dieser schmale Grat zwischen Assoziation und äh, echter Synästhesie. Das kann man ja in dem Fall gar nicht nach. Vollziehen, weil man nicht weiß, wann das entstanden ist. Aber ja. soll nur so ein bisschen vielleicht erklären, ähm, dass wir schon lange in unserem Sprachgebrauch und in unserem Leben ähm, Menschen um uns herum haben und, äh, und auch vielleicht sogar danach handeln und agieren, was wir vorher noch nicht benennen konnten. Nämlich einen Sinn zu verknüpfen mit einer anderen Wahrnehmung, die gar nichts damit zu tun hat. Ja. Also warum um. ist ein Tag blau? wenn ich sage, ich ja. mache einen Tag blau, warum ist ein Tag blau? Ne? Also es ja, gibt so es ist verschiedene Sachen, die dazu führen können, aber es ist nur so eine, so, eine, so eine kleine Idee.
1: Beim Blauen Montag ist es tatsächlich ja auch nicht nur der ähm, das Deutsche, das, der Blue Monday ne? ist ja auch ein Riesenhit gewesen. Mhm. Äh, das gibt es im Englischen offensichtlich auch. Aber also ich, ich liebe ja auch die, die Entstehung von Wörtern, die Etymologie. <lacht> äh, vielleicht werde ich das nochmal rausgoogeln ich bin jetzt neugierig ähm,
0: du Richtig, hast auch, wichtig ist ja? auch was ich äh, dazu noch äh, ganz, äh, ganz wichtig finde ist dass die Leute sich äh, damit mal ein bisschen beschäftigen weil um zu helfen damit äh, Synesthesisten besser darüber sprechen Synesthetiker heißt es eigentlich ich sage immer Synesthesisten ähm, Synesthetiker <lacht> äh, besonders Kinder haben damit Schwierigkeiten weil äh, also eine Dyskalkulie oder auch eine Leserechtschreibschwäche kann ähm, Synästhesie zur Ursache haben, weil ein Kind sich weigert, wenn die 5 blau ist und die 3 gelb, ähm, dass dann die 8 ist dann äh, braun und die können das nicht zusammenbringen. Also wenn die sagen, sie möchten gerne die man soll die 5 3 zusammenzählen und da in der braunen 8 ist weder ein rot noch ein gelb. Von den einzelnen Zahlen. Dann, dann können ist das, die das ja unlogisch. Nicht. Das ist total unlogisch. <lacht> und äh, und das muss man halt auch mal, wenn die sagen, nee, das geht nicht, weil die acht ist braun, dann soll man darüber nicht lachen, sondern dann soll man mal überlegen, äh, wie kann ich diesem Kind helfen und wie was geht in diesem Kind eigentlich vor? Oder lese Rechtschreibschwäche ist auch oft, wie es bei mir vielleicht auch war man mag bestimmte Wörter und Buchstaben nicht und kann sie nicht aussprechen, man kann sie nicht lesen. Meine Tochter hatte sowas. Die war tatsächlich so, dass sie bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge nicht lesen konnte und nicht wollte, weil sie bestimmte Buchstaben und Wörter nicht mochte. Und ähm, einfach mal so als Idee, wie ich das ja immer so gerne sage, hinterfragen und Motive überprüfen und nicht äh, so schnell drüber hinweggehen und äh, beurteilen.
1: Absolut. Und wenn ich jetzt hier lache, äh, dem empfehle ich bitte noch mal die Folge 2 zu hören, in der ich bei dir zu Gast bin. Da erzähle ich ein bisschen etwas über äh, meine Form von Humor, wie viele Ebenen die hat und dass die dreimal um die Ecke ist und vielleicht nicht immer nachvollziehbar. Und äh, dass ich gerade eben darüber lachen musste, äh, war eigentlich nicht despektierlich gemeint, sondern und natürlich erkenne ich das Leid äh, der Kinder an, die das dann haben und damit konfrontiert sind. Äh, aber kann inzwischen, ich kann inzwischen darüber lachen, aber meins nicht böse. Aber wie gesagt, Folge 2 hören, dann versteht ihr das vielleicht ein bisschen besser, warum ich äh, für andere manchmal komisch bin. Wieso erkläre ich mich jetzt eigentlich hier?
0: Ja, aber ich würde jetzt <lacht> erstmal sagen, Folge 2 ja. ist äh, so hoch wertvoll, Falk, ähm, und der absolute Dauerbrenner in dieser Podcast-Reihe. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der die noch nicht gehört hat, sich die anzuhören.
1: Okay. Ich, abgesehen ich, äh, vom Humor. <lacht> ja, abgesehen von meinem Humor, okay. Ähm, ja, du hattest noch jemanden zu Gast, mit dem ich auch schon immer wieder in meinem Leben zu tun hatte, auch weil wir ähnliche Interessen folgen, äh, äh, verfolgen. Du hast Patrice, einen Kollegen von mir, zu Gast gehabt, früher bei MTV gewesen, heute äh, immer noch journalistisch tätig, sehr stark, was ich so mitkriege im, im Essen- und im kinomäßigen Sektor so. Und, äh, aber auch als Fotograf aktiv und also so auch multikreativ. Und äh, ich fand interessant es gab so eine Schlagzeile. Ähm, du musst mir noch mal kurz helfen. Was für ein Hund war er? Er ist als Pudel? Ach so, war, war er ein Pudel ähm, ist unter Pitbulls?
0: Ähm, aufgewachsen in einem Umfeld von Pitbulls oder so. ne? Äh, ähm, genau.
1: Genau, und das fand ich hochinteressant, weil äh, ich mir eben genau das versucht habe vorzustellen, wie das so ist. Ähm, und da streifen wir nämlich potenziell ein Thema. Was, was ich sehr faszinierend fand, weil vielen Menschen, denen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie Synästhetiker so sind, sind, zeichnen sich auch durch eine besondere also Demut, aber auch Freundlichkeit und äh, Sachlichkeit auch aus. Gleichzeitig aber auch einer ganz tief verwurzelten Herzlichkeit. Aber. So meinst du Sinesthetiker
0: oder meinst du Hochsensible? Hochsensible,
1: okay, sorry. Hochsensible.
0: Hochsens
1: ähm. Und da habe ich mich dann irgendwann gefragt: es muss doch eigentlich auch Arschlöcher geben. Gibt es Menschen, die HSP-negativ nutzen?
0: Achso, Ach ich habe verstanden gedacht, jetzt kommt die HSP negativ sind. Also wie so eine Blutgruppe. Ähm, naja, aber ne, also
1: wenn ich, wenn ich die Fähigkeit dieses, dieser Superrealität zum Beispiel habe, die, dann erscheint mir das, wenn ich so drüber nachdenke, natürlich erstmal logisch, dass ich sie gar nicht negativ einsetzen kann. Aber das erzählst du vielleicht mal besser. Wir haben uns da ganz kurz schon mal drüber unterhalten. Äh, deshalb also zurück zur Frage, gibt es Menschen, die HSP negativ einsetzen?
0: ist mir nicht bekannt, fände ich auch ähm, komisch bis zu äh, unlogisch, ähm, weil wenn man ein hochsensitiver Mensch ist, hat man ein bestimmtes Grundinteresse, wie das Umfeld sich bewegen soll, damit es einem gut geht. Und wenn man da äh, eine, in eine andere Richtung reingeht, dann betrifft es einen ja auch selbst. Das heißt, übersetzt, ich drücke mich gerade ein bisschen kompliziert aus, ich schüre Unruhe, bin ein äh, sehr äh, empathischer, äh, sensitiver Mensch. Das heißt, äh, diese Unruhe nehme ich ja dann selber auch auf. Das heißt, es löst in mir auch wieder Unruhe aus. Also das ist ja diese Kettenreaktion. Wie... Unlogisch bin ich denn dann als äh, hochsensitiver Mensch, wenn ich mich selber in so eine toxische Situation bringe? Da haben wir das Wort wieder. Das heißt also, als sensitiver Mensch ist man vom Grund her, ja, eher daran interessiert, weil man ja schon ständig in der Überreizung ist und damit zu kämpfen hat, was auf, also im Außen auf einen einströmt. Da, wo man Einfluss hat, Einfluss zu nehmen, dass es eher harmonischer, freundlicher, zugewandter zugeht, weil man dann sich selber auch besser fühlt. Und das hat jetzt nichts mit wahnsinnigem Egoismus zu tun, sondern einfach mit einer Selbstfürsorge. Also, jeder, der sich, der das ja auch kennt, in einer, in, als sensitiver Mensch in einem Umfeld arbeiten zu müssen, was vielleicht, oder mit Menschen arbeiten zu müssen, die eher toxisch sind, die eher aggressiv sind, die eher anstrengend sind, die laut sind, die, ähm, wo es stressig ist, an einem Arbeitsplatz, der an sich laut ist, wo viele Geräusche sind, wo viele Menschen hin und her laufen und so, die sich ja die ja eher, wenn sie Einfluss nehmen könnten, das alles weg eliminieren würden und würden sich in einen Raum begeben, der ruhig ausgeglichen und entspannt ist. Das heißt also, wenn ich mich in eine Situation begebe oder eine Situation absichtlich schüre, in dem Disharmonie stattfindet, in dem ich jemanden etwas antue, äh, wo dann die andere Person drunter leidet, tue ich mir ja selber was an. Und, äh, und deswegen, du hattest auch diesen Begriff, wo wir darüber gesprochen haben, Gutmensch mal in den Raum geschmissen. Sind alle, die äh, HSPler sind, also highly sensitive person, sind das alles Gutmenschen. Und äh, ich würde das gar nicht als Gutmenschen äh, bezeichnen, weil das finde ich schwierig. Also es ist mir so eine Superlative. Ich würde aber sagen, die haben ein großes Interesse daran, dass ähm, die Welt oder ihre Welt zumindest zu einem harmonischeren Miteinander kommt. Damit es für sich selber auch entspannter, harmonischer und ähm, freundlicher zugeht.
1: Ähm, was ist mit den Menschen? Du hast du hast gerade ges gesprochen von den Menschen, die zum Beispiel als Chef oder so oder als Bestimmer einer Gruppe äh, Druck machen, laut sind, anstrengend sind und rücksichtslos ist vielleicht auch ein gutes Wort. Ähm, was ist bei diesen Menschen los, dass die das erstens nicht als Problem sehen und dass sie, dass sie das vielleicht sogar brauchen? Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Schritt weiter. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob Menschen, die das sagen, auch immer so meinen, aber es gibt ja zum Beispiel auch so einen Satz wie, ey, eine Beziehung, in der nicht gestritten wird, da fehlt doch das Salz in der Suppe. Ja, so der, als wäre jetzt der äh, fliegende Teller in, in einer Beziehung irgendwie das Salz in der Suppe. Was ist bei diesen, also was, warum brauchen diese anderen Menschen das so?
0: Also es Kannst gibt du mir ja das ganz, erklären? Es gibt ganz viele verschiedene ähm Gefühlslagen und Gefühlsbedürfnisse natürlich und äh, ich würde mal sagen das was du gerade beschrieben hast, die Situation hat eher was mit, äh, ich muss mich selber spüren zu tun Ja, also ähm, wenn ich äh, Schmerz spüre, spüre ich mich selbst das ist äh, also da oder eben wenn ich angegriffen werde wenn ich mich streite, nur dann kann ich mich spüren, wenn es laut wird ähm, ansonsten komme ich gar nicht an meine eigenen Gefühle ran ja, das, äh, das ist natürlich so eine ganz andere ähm, Ebene nochmal, wo ich jetzt gar aber, nicht so unbedingt, ja. Äh,
1: ich, ich Sorry, dass ich jetzt gleich reingrätsche, mhm. aber wenn ich HSP richtig verstehe, dann ist es ja so, dass jemand, der eine, eine hochsensitive Person ist, der spürt sich ja theoretisch sowieso schon sehr stark. Ja. Und die anderen, also es ist ja. eigentlich eher zu viel. Ja. Und bei den anderen, wenn ich dich richtig verstehe, ist da ein Mangel und deswegen können die sich nur über diese Überreizung spüren, richtig? Ja,
0: mhm. ganz genau. Ist das? Das ist eine Form. Also es gibt, okay. äh, es gibt ganz, ganz viele Formen, die, ähm, äh, die ganz viele verschiedene Gründe haben können. Ne? Also Traumata und, ähm, und so. Also es gibt, aber worauf ich zum Beispiel mal hinweisen möchte, sind äh, tatsächlich Menschen, die nichts dafür können. Also Menschen, die sich nicht absichtlich äh, gefühlskalt verhalten. Ähm, da gibt es zum Beispiel die äh, Gefühlsblindheit, mit der äh, wir als, ähm, als HSPler am meisten zu kämpfen haben, tatsächlich. Also neben den Soziopathen und den Psychopathen. Ähm, das sind alles Menschen, die ähm, wie farbenblind sind. Also die können einfach äh, Emotionen weder bei sich noch bei anderen spüren und angemessen darauf reagieren. Und ähm, das ist also bei Gefühlsblindheit, da spricht man von Alexithymie das ist der, der Fachbegriff dafür. Es ist auch keine Krankheit, sondern genauso wie, äh, wie HSP oder ähm, Synästhesie ist das eine, eine ein Persönlichkeitsmerkmal und das hat alles mit dem mit dem Hirn zu tun und wie die Hirne die Hirnregionen miteinander vernetzt sind also der präfrontale Kortex ähm, mit der Großhirnrinde und dann gibt es ja noch den Thalamus und dann äh, gibt es das limbische System und ich bin zwar kein Hirnforscher, aber irgendwie auch doch. Also ich äh, liebe das Hirn, wie es miteinander vernetzt und verbunden ist. Und ich will da ich gar nicht... Ich liebe das Hirn. Ja, ich liebe das Hirn, weil das Hirn ähm, äh, tatsächlich für auch für Gefühle, was man ja lange nicht vermutet hat, für Gefühle und Emotionen zuständig ist. Und das beweisen eben genau äh, solche Fälle wie ähm, jemand, der äh, Alexithymie hat, also Farben- beziehungsweise äh, gefühlsblind ist und das betrifft tatsächlich jeden zehnten Menschen ungefähr, haben Forscher festgestellt. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich, Das heißt, wir kommen alle mit diesen Menschen in, in Verbindung und das sind genau diese, die, ich habe auch in der Verwandtschaft solche, die Fachsimpeln über Computer, über Kameras und also Fotokameras und also sie können sich so begeistern für technische Details, aber letztendlich empfinden nichts bei einer Kamera zum Beispiel für das Foto, was sie gemacht haben. <lacht>
1: Sorry, ich weiß, ich sollte nicht lachen, aber hört Folge 2 über meinen Humor. Ich, sorry, es ist einfach... Ja, ich finde das, das ist, ja auf genau, eine gewisse Art und Weise, finde ich das ja auch <lacht> schön, ja, weil jemand hat ja trotzdem für für den Entstehungsprozess und alles, was dahinter steht, hat er ja eine Faszination und Liebe, aber was dann hinten bei rauskommt, das ist dann nicht mehr so wichtig. Das, also es ist, ist halt trotzdem. Eben,
0: ja es ist halt, es ist schön, weil es hat, äh, es ist anders als jetzt bei den Sozio und bei den Psychopathen. Sind das ja, ist ja eine harmlose Variante. Es ist halt nur im Umgang wahnsinnig schwierig, weil also das kam raus, tatsächlich so in den 90er, 70er, 1970er Jahren, dass es, dass es das gibt. Und zwar hat man Epilepti, bei Epileptikern hat man die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften gekappt. Und danach sind diese Menschen emotional total ratlos geworden und, und eine, haben eine Gefühlskälte an den Tag gelegt wo man dann gedacht hat, okay, warte mal, was hat das denn, da muss ja irgendwas passiert sein. Was hat das, was haben diese Vernetzungen und Verknüpfungen damit zu tun? Und da sieht man, dass sie das, also das Hirn hat einfach in den verschiedenen Aspekten und in den verschiedenen Schichten die Aufgabe, äh, Dinge aufzunehmen, äh, die von außen kommen, diese zu verarbeiten und weiterzugeben. Also es ist wie so ein, ich, wie so ein Staffelstab, der ja immer weitergegeben wird. Und ähm, und bei Menschen, die zum Beispiel diese äh, Gefühlsblindheit haben, die können ähm, eben diese Emotionen nicht empfinden. Also es geht da nicht weiter, also vom Unbewussten geht es nicht weiter ins Bewusste und können also nicht deuten, was da passiert. Und das Unbewusste ist aber trotzdem da, also die Aufnahme ist da. Und da sind ganz viele körperliche Reaktionen, das heißt, äh, da wird der Körper, geht in psychosomatische... Ähm, Problematiken, Kopfschmerzen, äh, Drucksituation, also Bluthochdruck und so weiter, was nicht zugeordnet werden kann, was damit zu tun hat, dass der Körper damit kämpft. Ähm, mit der Aufnahme, die er aber nicht bewusst nach außen formulieren kann, wo man auch wieder sieht, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig Reflexion ist und so. Und das heißt, diese Menschen sind wirklich ähm, am Kämpfen und, äh, und kriegen von außen wahnsinnig viel Druck auch noch, dass es dann immer heißt, Mensch, jetzt fühl doch mal. Was fühlst du denn? Jetzt sag doch mal. Und sie können es aber nicht. Sie können nichts empfinden und sie können auch nicht sagen, wenn du jetzt weinst, dann können sie nicht... Mitgefühl mit dir empfinden, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich finde, da würde ich auch gerne noch mal eine Lanze verbrechen, weil wir als HSPler natürlich extrem fühlen und fühlen, was der andere fühlt und immer so verurteilen auch und jemand sagen, du bist gefühlskalt und jetzt sag doch mal, du musst doch was fühlen. Aber diese Am Menschen Moment, kurze Frage. Du, können genauso meinst, wenig dafür wie wir. Ja.
1: Du meinst aber jetzt nicht, die HSPler verurteilen die... Gefühlloserin und sagen Doch doch
0: klar. Doch? Ja ja, ja sicher. Wir sind ja Echt? ja ja, natürlich, weil wir ja auch, wenn wenn jetzt ein das werden wir alle kennen, ähm, wir empfinden ganz viel und haben Menschen, wenn du wenn man jetzt sagt ungefähr jeder zehnte ist ein jemand, der gefühlsblind ist. Das heißt, wir treffen alle auf die und ähm, und und verurteilen diese Menschen, die dann nicht vielleicht mit Mitgefühl reagieren, wenn jemand anders weint. Ja, die daneben stehen. Ach so stehen. meinst du das, ja. also
1: dass man sozusagen aggressiv wird, weil jemand anders plötzlich sich ja, in nicht unseren aggressiv,
0: Augen... aber so... Naja, ähm, man wird
1: halt sauer, wenn man bemerkt, dass jemand... Also das ist ja sehr respektlos und ja. man, man empfindet diese Menschen als sehr egoistisch und eben gefühlskalt, da hast du recht. Ja. Und, oh. und du meinst also, man sollte dafür ein höheres Verständnis aufbringen, weil es sein könnte, dass es sich tatsächlich um neurologisch gefühlskalte ja, Menschen handelt genau. und nicht, nicht ja, ja. um welche, die ignorant also die es theoretisch empfinden könnten, die sich aber entschieden haben, äh, nicht darauf zu achten.
0: Gibt es sowas überhaupt? Die sich entschieden haben?
1: Ja, gibt es Menschen, die... Also ich setze mich natürlich aufgrund von Corona sehr intensiv, äh, bestimmt seit einem ja seit März dann jetzt sehr stark äh, mit, mit der Corona-Leugner-Szenerie auseinander und schaue mir das an. Und vor allem sehr intensiv auf so einer psychologischen, ich versuche zu verstehen, was die Motivation und Beweggründe dieser Menschen sind. Ich lese mir Forschungsarbeiten durch über ähm, Psychologen, die beschreiben, dass das Weltbild als Grundlage verantwortlich ist für sehr viele äh, Verhaltensweisen und wie wir Nachrichten aufnehmen und solche Sachen. Und ich suche da halt die Antwort. Sind es Leute, die, in, die es eigentlich besser wissen, aber sich dagegen entschieden haben? Oder sind es Leute, die nicht anders können? Weil du beschreibst ja, wenn jemand neurologisch, der kann ja gar nicht anders. Der ja,
0: deswegen finde ich es wichtig, äh, da zu unterscheiden zwischen ähm, jemand, der eine Gefühlsblindheit hat, also ja. diese, dieses schöne Wort äh, Alexythämie. Ja. Ähm, das ist in äh, im Grunde kein böser Mensch, Ja. Ähm, sondern jemand er hat neurologisch, der das, er hat ja. einfach äh, diese Verknüpfung. Es kann auch sein, dass das durch eine ähm, durch, durch ein Traumata auch ausgelöst wurde oder einfach eben äh, nicht vorgelebt wurde. Das muss nicht mal traumatisch sein, sondern dass Emotionen äh, nicht vorgelebt wurden, wo, wo wir ja als kleine Babys und als Kinder von abhängig sind, ist äh, die, wie Gesichter funktionieren, Gesichter lesen können, Emotionen lesen können. Und Aber du man, hast jetzt gerade ja. auch
1: davon gesprochen, dass wir solche Leute nicht verurteilen sollen, da sind wir ja, das ist ja, die, die Lingo ist ja schon die eines Gerichtsprozesses und deswegen gehe ich jetzt mal über davon zu sprechen, jemand, der es nicht kann, der ist ja theoretisch schuldunfähig. Und jemand, der sich bewusst dagegen entschieden hat, der ist ja schuldfähig, also der ist sozusagen schuldig.
0: Also es gibt ähm, äh, dann, genau, wenn ja. wir davon sprechen, also wir haben jetzt einmal diese, äh, die, die harmlos sind und die eigentlich auch jetzt nicht mit dem Gesetz zwingend in Konflikt kommen, ja sondern ja. eher mit sich selber in Konflikt kommen, wie ich gerade gesagt habe, dass sie psychosomatische Erkrankungen haben und, ja. äh, und eher mit ihrem Umfeld keine Freunde, Schwierigkeiten in der Beziehung und so weiter, eher dort äh, Probleme haben und sich eher zurückziehen in ihre technische Welt vielleicht oder wie auch immer, da wo sie sich auskennen und wo sie nicht über Gefühle sprechen müssen. Ähm, anders ist es bei den Soziopathen. Die ja. äh, tatsächlich ähm, und natürlich auch dann der, der Psychopath an sich, aber der Soziopath, der durch eine ähm, Persönlichkeitsstörung, die meistens in der Kindheit stattfindet, ein, äh, einen Weg gefunden hat, ähm, Spaß daran zu empfinden, andere zu manipulieren und sich daraus aus, dadurch auszeichnet, wirklich rücksichtslos zu sein und auch gerne mit dem Gesetz kollidiert, sich weigert, Problem, äh, Verantwortung an, auf, äh, zu übernehmen, äh, soziale Normen missachtet, unzuverlässig ist, aggressiv, eben manipulativ und äh, von aber, aber seinem Janet, Verhalten eben auch nicht abweicht. Ne? Das, ist, da, das, ist, das ist ein angeeigneter. Aber ähm, Janet, da würde mh? ich
1: gerne einmal die Kurve nochmal ja? zurück zu den bösen hsp -Lern. Ist es möglich, <lacht> dass es einen psychopathischen HSP-Menschen gibt.
0: Also bei Psychopathen ähm, ist es so, dass dieser ähm, Bereich, der einen hsp auszeichnet, zerstört ist.
1: Das heißt, der war mal da, ist aber eben. Also irgendwann die Hirnregion, komplett
0: der vordere, hm. äh, die vordere Hirnregion, das ist auch oft so, dass zum Beispiel bei ganz, also bei Schwerverbrechern oder bei äh, Mördern und so weiter, ist oft die Stirn auch ein bisschen eingefallen. Ähm, tatsächlich weil ähm, diese Hirnregion, die direkt hinter der Stirn sich äh, befindet, ähm, zerstört ist. Und das kann auch sein, dass es von Geburt an so ist, das kann auch sein, dass es durch einen Unfall passiert ist, das kann auch sein durch Traumata, durch äh, Schläge, wie auch immer. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen und der Psychopath an sich zeichnet sich dadurch aus, dass dieses Aufnahmevermögen, dieses Empathievermögen nicht vorhanden ist. Das heißt, das, was ein ähm, HSPler insbesondere auszeichnet, ist bei einem Psychopathen nicht da. Das heißt nicht, dass der nicht intelligent ist, keinen Verstand hat, sondern oft sind die sogar sehr intelligent. Und ähm, wenn man sich mal so Hannibal Lecter, ne, so dieser klassische ähm, Psychopath, äh, der Spaß daran hatte, andere Menschen zu quälen und, ähm, und hochintelligent war. Das heißt, alle anderen Hirnregionen funktionieren ganz wunderbar. Okay, Aber, also du
1: sagst im Grunde, ja. das ist die, die Kurve zu dem, was du vorhin gesagt ja. hast, wenn Hannibal Lecter den Schmerz spüren würde, den er anderen zufügt, hätte er keine Freude mehr daran. Das ist halt das Wesen eines Psychopathen. Ja, er das empfindet ist, es den geht Schmerz um, nicht.
0: Nein, er empfindet den nicht so, er kann nicht, also er, er sieht den Schmerz. Und ja. er kann auch das adaptieren. Er sieht, dass er das... Also es ist wie so ein Spiel. Also jemand, der Menschen und Tiere quält. Das ist ja ein Spiel. Der hat ja Dieser Mensch hat ja Freude am Spiel. Der tötet mhm. ja nicht einfach nur. Der bringt ja nicht einfach nur jemanden um. Sondern ja. es ist ja das, das Spiel zu manipulieren, hin und her zu schieben, äh, langsam jemanden sterben zu sehen und so. Das äh, ist ja etwas, was was den Psychopathen an sich auszeichnet, mit den Leben und mit den Menschen zu spielen und äh, sie zu manipulieren. Und ähm, weil das etwas ist, woran dieser Psychopath Freude empfinden kann. Ja, Macht und, äh, und Kontrolle. Macht und Kontrolle, genau. Und das ist halt auch was, mhm. äh, was ich besonders äh, spannend finde, ist, äh, dass, in der, dass tatsächlich äh, unter Top-Managern äh, laut Forschung sich 5% Psychopathen äh, befinden. Weil, Jetzt müsste ich ähm,
1: eigentlich lachen, aber ich, mir, mir bleibt es <lacht> gerade ja, eher im Hals genau, stecken. Genau, weil
0: das tatsächlich, äh, weil das, worum geht es einem Psychopathen? Es geht einem ähm, Psychopathen darum, Geld, Macht und, ähm, und, und Einfluss zu generieren. Das heißt also, Macht über einen Menschen, Macht über ein Lebewesen zu spüren. Ja, und, und Was ist besser äh, als dann Macht
1: dann über noch viel mehr Lebewesen zu haben, als nur über eine Person im Keller
0: Ganz genau und das ist halt eben eine äh, ähm, ne wirklich beängstigende Zahl, wie ich finde, aber auch keine überraschende Zahl und äh, ja, also da, die sind auch gar nicht so einfach zu erkennen, weil die oftmals sehr charmant sind, weil sie, sie können Emotionen imitieren, das heißt sie haben sie nicht, aber sie haben gelernt sie zu imitieren und sie anzuwenden, um Menschen zu manipulieren wo wir natürlich dann oft auch drauf reinfallen. Also der Unterschied zwischen einem Psychopath und einem Soziopath ist auch, dass der Soziopath hat sich nicht unter Kontrolle. Ja, wenn du den zu überreizt, dann flippt der aus und lässt sich halt und verliert die Kontrolle. Während ein Psychopath, weil die Emotionen ja tatsächlich überhaupt nicht vorhanden sind, beim Soziopath sind sie ja noch unbewusst da, beim, beim Psychopath eben gar nicht. Und ähm, das heißt, das lässt den total kalt. Ja, und der, der ist gar nicht angreifbar. Und der sieht eigentlich eher unsere Emotionen, insbesondere also einen Menschen, der äh, hochsensitiv ist, als schwach an. Und das sind genau diese Menschen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden, weil die uns zu verstehen geben, mit den Emotionen, die wir haben, vor allem in der Höhe und in der Vielzahl, die wir haben, sind wir ein schwacher Mensch, weil wir angreifbar sind. Und weil er mit uns oder sie, die Person, mit uns spielen kann, wie er oder sie eben will.
1: Wenn du sagst, dass man als HSPler von psychopathischen Menschen als schwach angesehen wird, sind wir doch aber gleichzeitig auch hochattraktiv, weil wir natürlich, oder das würde ich dich jetzt gerne fragen, sind wir deshalb hochattraktiv, weil man gerade mit uns spielen kann ja. oder ist es reizvoller für einen Psychopathen mit jemandem kämpfen zu müssen, der eher auf Augenhöhe oder in der Nähe ist?
0: Ja, Psychopathen sind eher wie Raubtiere. Die suchen sich die Schwachen aus, um sie dann also instinktiv ne, suchen sie sich die Schwachen auf, um die dann äh, zu reißen sozusagen. Wenn sie das heißt, also, jetzt ein, also ein Raubtier geht ja nicht auf ein Raubtier los. Sondern Raubtier man könnte also geht auf ein sagen, schwächeres äh, Tier los, instinktiv, weil es dann Aussicht auf Erfolg hat und auf man Nahrung. Könnte,
1: man könnte also sagen, dass das natürliche Gegenstück von HSP-Menschen der Psychopath wäre. Richtig? Wenn man jetzt
0: rein von der Hirnforschung ausgeht, also vom Hirn, könnte ja. man das sagen. Also ich... Wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Formen und äh, der Soziopath ja. kommt dem Psychopathen ja sehr nahe. Also ähm, das äh, die haben große, große Ähnlichkeiten. Nur, dass der Soziopath eben in der Regel nicht als äh, Soziopath geboren wurde, sondern zum Soziopath wurde durch eben äh, die, die Prägung in der Kindheit.
1: Also ich sag mal so, ich bilde mir ein, dass ich in meinem Leben sehr schnell Menschen lesen kann und sehr schnell verstehe und sehe. Es gibt aber immer wieder so keine Ahnung, eine Person pro Jahr, vielleicht auch zwei, mal mehr, mal weniger, wo ich reinfalle, wo ich irgendwie dann merke, wow, okay, das ist ja ein komplett anderer Mensch, als ich am Anfang gedacht und erwartet habe. Da ist ja ein massiver Abgrund, den ich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ähm, sind diese Psychopathisch, also erstmal diese psychopathischen Menschen, du hast das schon beschrieben, die können gut spielen, ja, die können sich gut darstellen, die sind dann sehr freundlich, sehr charmant, sehr einnehmend, das heißt für mich, sie sind, sie, sie können das sehr gut verblenden, diesen Abgrund, sodass dass ich den nicht wahrnehme, wirken deshalb Psychopathen, also wenn wir auf die attraktiv wirken, wirken die auf uns auch besonders attraktiv.
0: Ich glaube, dass dieses Ergründen wollen für uns Attraktion aus auslöst. Also jemand, der sehr sensitiv ist und das geht dir ja so und mir geht das auch so, ist dieses Ergründen wollen, was steckt dahinter? Also da ist jemand, der sich sehr charmant verhält und genau weiß, wie er mit dir umzugehen hat, weil er gelernt hat, deine Emotionen zu imitieren und sie zurückzuspielen. Du siehst aber und merkst, und das siehst du ja an den Augen, ja, weil da ja genau dahinter eben genau dieser Bereich ist, der eigentlich nicht mehr funktioniert. Ähm, siehst du, dass das irgendwie nicht stimmt? Also irgendwas ist da, ist da komisch und du willst es ergründen und das macht natürlich die Attraktion aus. Und diese Person spielt mit dir und treibt es so weit, weil du bedeutest dieser Person nichts, gar nichts. Weil die kann ja kein, äh, diese Person kann nichts empfinden, was dich betrifft. Hat aber Lust an dem Spiel mit dir, und findet dich vielleicht auch attraktiv jetzt rein äh, körperlich kann ja auch sein ne also dass da einfach da muss ja immer ein Sinn und Nutzen sein also damit du interessant bist muss das ja einen Nutzen haben also äh, die du, die verbinden sich ja nur mit dir Soziopathen und auch Psychopathen verbinden sich nur mit dir wenn du einen Nutzen für sie hast und ähm, das heißt also wenn du in, diesem, in dem Sog drin bist, fühlst du dich auch wichtig, weil du genau weißt, diese Person beschäftigt sich nur mit dir, weil du anscheinend irgendwas Besonderes haben musst, weil du auch weißt, dass sie sich ansonsten mit anderen Menschen nicht so sehr beschäftigen. Also dieser Reiz und diese Attraktion, die man bekommt von der Person, diese Aufmerksamkeit schmeichelt natürlich auch. Und dann gleichzeitig spürt man unterbewusst, dass, äh, dass da irgendwas vielleicht doch nicht so richtig ist und will das ergründen und kommt so also schwierig von dieser Person los. Weil die lässt dich ja auch nicht so aus ihren Klauen. Also das sind ja auch Menschen, die dann, wenn sie Nutzen in dir sehen, dich auch nicht auch einfach aufgeben, sondern die bleiben ja auch dran. Die lassen dich ja nicht einfach in Ruhe.
1: Eine Sache, die mir dabei einfällt, die ich da irgendwie wieder faszinierend dran finde, ist, dass man am Ende des Tages... Irgendwie so, als würde man mit sich selber tanzen, äh, weil du gerade beschrieben hast, dass, dass man das interessant oder spannend findet, was das Gegenüber in einem selbst spannend findet. Das heißt, ich liebe mich selber durch die andere Person oder, würde, oder kann es nur so anscheinend empfinden. Das ist so eine Sache, die ich da jetzt für mich gerade rausgezogen habe. Und eine Frage würde ich gerne noch hinterher schieben, nämlich, Umfasst das auch Narzissten?
0: Ja, Narzissten sind Soziopathen.
1: Das sind Soziopathen, okay. Ja,
0: also Narzissmus Ä ist ganz eng verbunden ähm, mit der äh, mit Soziopathen, nicht mit Psychopathen, sondern mit Soziopathen.
1: Ja, okay, also das, uff, also so Blutsauger, emotionale Blutsauger.
0: Ja, es sind halt, äh, es sind halt, ja, also Menschen, die ähm, nicht reflektieren die aggressiv sind, die risikofreudig auch sind, die auch nicht kritikfähig sind, die nicht nie aus ihren Fehlern lernen, die sich über andere stellen. Ja, die kennen wir ja alle. Also wenn du das Gefühl hast, du sprichst mit jemandem und der nimmt das aber nicht an, du weißt ganz genau, ähm, du, du hast gesagt, der Himmel ist doch heute blau. Und der sagt, nee, für mich ist er nicht blau, für mich ist er heute grün. Und du sagst aber, es ja, ist doch aber eindeutig <lacht> <lacht> ja genau ja, ja genau das äh, ja, ja. wahrscheinlich eher nicht weil das ist ja schwer möglich aber man weiß ja nie also ja. das Hirn ist äh, ist, ein, ist ein so ein spannender äh, ja. Forschungsraum man weiß äh, man weiß eigentlich dass man nichts weiß und trotzdem äh, erkennt man immer wieder ganz viel und deswegen äh, ist, es, ist es wahnsinnig spannend zu erkennen auch über sich selber reflektiv, wie, äh, wie leicht man sich auch einlullen lässt.
1: Ne? <lacht> Weil ich diese... ich höre jetzt fast schon eine Stunde zu. <lacht> ja,
0: vielleicht bin ich der Psychopath, meinst du? Ähm, vielleicht. Ist, also ich finde es, äh, ich glaube, dass man gerade auch, wenn man sehr sensitiv ist, auch immer mit viel Unsicherheit zu kämpfen hat. Und dann stell dir vor, da ist jetzt dieser charismatische, charmante ähm, Manager oder die Managerin, die dir Aufmerksamkeit schenkt und zwar intensive Aufmerksamkeit und was machst du dann? Dann ist es doch so ein, so ein ähm, dann lässt du doch davon nicht los, weil als, als relativ unsicherer Mensch denkst du doch, wow, die Person interessiert sich für mich, da will ich jetzt erstmal, in diesem, in diesem Raum will ich mich jetzt auch erstmal bewegen, da sieht mich jemand, weil man hat ja immer damit zu kämpfen, dass man nicht wirklich, dass man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen. Und, und wenn dann dieser Mensch auch noch dir äh, imitiert, dass, äh, dass sie versteht, wie du fühlst, wie es dir geht, ja, weil, sie, weil die Person gelernt hat weil sie genau beobachtet hat, weil sie intelligent ist und dir das dann so zurückspiegelt, dann denkst du da oh wow, wie geil ist das denn? Und das ist der Moment, wo man, wie du so schön sagst, reinfällst ne auf solche auf solche Menschen. Und ähm, das ist ist mir auch schon passiert natürlich und das ist das passiert uns allen äh, bestimmt auch mal, weil weil es einfach auch nicht einfach so zu erkennen ist. Und, äh, aber das Gute man, aber ist, dass man das, man das nicht lange
1: funktioniert. Nee, nee,
0: genau. Deswegen sage ich ja, das ist ja dann, kippt das in dieses, ich sehe aber oder ich fühle, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann geht man in, in die Forschung. Ja, und dann, und, muss und, ich und sagen, dann ganz äh, kommt die Erkenntnis mh. irgendwann. Und dann ist aber, was ich dann aber so schade finde, ist dann natürlich die die Formulierung, die du auch genutzt hast, darauf reingefallen zu sein und sich selber eher einen Vorwurf zu machen und zu sagen, hey, ich bin, ich bin der Blöde, anstatt ähm, zu sagen, wow, was, äh, was für ein Psychopath. Ähm, gut, dass ich erkannt habe, dass diese Person ähm, toxisch für mich ist und ich mich zurückziehe und, man, ne, und nicht äh, sich selbst die Schuld geben, dass man darauf reingefallen ist.
1: Also das ist auch etwas, was ich was ich dann gelernt habe, was echt wichtig ist, äh, abgrenzen, distanzieren. Also vor allem, ich sag mal so, wenn man damit auch im Berufsleben konfrontiert ist, mhm. ist das natürlich jetzt nicht so, dass man, ne, du, du kannst ja nicht im Berufsleben so frei agieren wie im Privaten und viele Menschen grenzen sich ja im Privaten schon nicht 100% ab, äh, weil aus diversen Gründen. Äh, aber das, was ich gelernt habe, ist wirklich, das Maximum an Abgrenzung zu versuchen, dann herzustellen, weil, was ich eben meinte, emotionaler Blutsauger und so weiter, ähm, weil, weil es einfach einen sonst nur fertig macht. Es ist genau dieses Gift, was gefühlt in das eigene Leben gekippt wird. Und wer, wenn man nicht selber hat die Kontrolle oder muss die Kontrolle darüber übernehmen, dass das nicht passiert so? Und äh, ja, ich weiß, was du meinst, mit dem, dass man nicht auf sich selbst so, aber. Natürlich wünscht man sich ja immer vorher sowas zu sehen und wenn man jetzt so denkt, ja, ich bin aber hochsensitiv, ich hätte das doch merken müssen. Naja, das sind halt sehr gute Schauspieler.
0: Ja, das, ist das ist halt sind Imitatoren, und, ja. Die 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 haben das sehr ja intelligente 20, Imitatoren. Ja.
1: Genau, die haben das ja auch über 20, 30, 40, 50 Jahre erlernt, perfekt äh, äh, Leute um den Finger zu wickeln. Und bei vielen gelingt das ja auch, was ja wie Pavlovsche Hunde, ne? immer Bestätigung. Mhm. Äh, und du musst halt der eine sein, <lacht> wenn er es bemerkt, der dann auch reagiert. Und da muss man handeln. Ja, es also ist doch
0: der einzige Weg, den, den, ja. den es gibt, ne? sich zu distanzieren. Also weil ja. du kannst da nichts, wenn du dir vorstellst, äh, du möchtest mit jemandem, der keine Emotionen empfinden kann, ein Gespräch führen, wo es um Emotionen geht. Da sind wir wieder bei allen drei Kategorien, ob du jetzt beim Psychopathen, beim Soziopathen oder bei einem Gefühlsblinden bist. Ähm, du kannst nämlich jemanden erklären, ähm, dass der Himmel blau ist, wenn äh, ja, wenn wenn der farbenblind ist und dieses Blau gar nicht erkennen kann. Also deswegen und so ist es auch mit Emotionen. Deswegen ist es Aber einfach. Weißt du? du kannst auf einer logischen Ebene. Also ich muss, habe ja auch schon mit solchen Menschen Arbeit gearbeitet. Ähm, und aus meiner professionellen Sicht muss ich dann einen Weg finden, wie ich ein soziales Miteinander diesen Menschen erklären kann. Also wie müssen sie in dem Team funktionieren und wie kann man Emotionen erklären jemanden, der Emotionen nicht empfinden kann, der kein Empathievermögen hat. Ja Und wie erkläre ich den deren Mitarbeitern, dass der das nicht erkennen kann, wenn die das von dem erwarten. Also da gibt es professionelle Sichten, aber das sind nicht diese ganz toxischen, ganz schlimmen Psycho- oder Soziopathen. Mit denen würde ich nicht arbeiten, sondern von denen würde ich mich natürlich auch ähm, distanzieren müssen auch und auch wollen.
1: Okay. Ähm, ich hätte jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Hast du noch Punkte die dir wichtig sind oder die wir noch erwähnen sollen?
0: Ähm, nee, ich möchte nur sagen, dass ich mich extrem freue über ähm, die steigenden Zahlen der Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, und die äh, erhöhte Bereitschaft auch von, von den Gästen, immer sich mehr zu öffnen und auch darüber zu sprechen. Das ist mir ein großes Bedürfnis, das an dieser Stelle einmal zu sagen und auch, dass die, die Menschen, die mir schreiben, dass sie bei mir in guten Händen sind, ähm, dass, sie, dass jeder auch gerne schreiben, schreiben darf, auf welcher Ebene auch immer. Ähm, wer auf der professionellen Ebene ähm, das Bedürfnis hat, mit mir in Kontakt zu treten, kann das auch gerne tun. Man findet meine E-Mail-Adresse auch immer in den, in den Show Notes und... Ähm, Wer gerne abonnieren möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Ich finde es immer ein bisschen komisch, so Werbung zu machen, jedes Mal und zu sagen: Hey, abonniert meinen Podcast. Das ist so. Ja, so
1: ist das. So funktioniert das. So Keine falsche Eitelkeit. Das und ich, ich abonniert weiß, gefälligst auch. den Podcast.
0: <lacht> ja, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen merkwürdig an. Ähm, ich mache das für ich, dich.
1: Abonniert genau. jetzt. <lacht> Ihr müsst abonnieren. Drückt die Glocke auf YouTube, followed auf Spotify. Und äh, ehrlich gesagt weiß ich nicht, was man auf allen anderen Plattformen machen muss. Ja, YouTube bin ich Podcast. ja gar nicht,
0: aber auf jeden Fall äh, auf allen anderen po äh, Plattformen bestimmt. Und ähm, <lacht> aber äh, und ich möchte mich auch bei dir bedanken. Du bist äh, von Beginn an, noch bevor ich überhaupt gestartet bin, äh, warst du einer der Ersten, mit denen ich über meinen Wunsch über diesen Podcast gesprochen habe, mir deine Meinung eingeholt habe. Du warst äh, Gast Nummer zwei. Ja. Ähm, und, äh, ver und begleitest mich seitdem und wir haben diese tolle Seitenwechsel ähm, zweite Seitenwechselfolge jetzt aufgenommen wie auch immer die draußen ankommt bei mir, ge <lacht> bei mir gefühlt ist äh, es ist, äh, es ist ein, ein riesiges eine riesige Ehre ein riesiges Vergnügen und ähm, vielen vielen Dank an dich auf jeden alle Fall. alle negativ
1: Kommentare sind von Psychopathen und Soziopathen <lacht>
0: Gott sei Dank gab es noch nicht so viel. Es gab nur zwei ganz böse in, äh, in jetzt einem Dreivierteljahr. Und die ähm, im Vergleich zu dem, was alles positiv kam, sind, äh, verschwinden die.
1: Hier ist ein Safe Space. Ihr könnt gern zuhören, vielleicht hilft's euch, aber äh, wir fallen nicht mehr auf euch rein. <lacht> Ja. Ähm, ja, du, ich... Äh, Die haben doch bis hierher das...
0: gar nicht zugehört. Ach so, doch, vielleicht wollten sie was lernen. ob man das.
1: Kann sein. Äh, ich, ich möchte mich auch mal bei dir bedanken, dass du äh, an diesem Thema so dran bist und da für Awareness wächst. Und deswegen ist es mir persönlich auch immer äh, eine Ehre und eine große Freude, äh, dass wir jetzt diesen Seitenwechsel machen und ihn auch weiterhin machen werden. Ich sag mal, bis in drei Monaten dann viel Spaß und Freude. Kannst du ein bisschen, hast du schon irgendeine Möglichkeit, eine Vorschau zu geben oder? Oder machen wir, spoilern wir nicht?
0: <lacht> äh, nee, ich spoiler nicht, weil ich ähm, erst auch über Folgen spreche oder über Gäste spreche, wenn die Folge im Kasten und aufgenommen ist und nicht über mögliche Gäste, die möglicherweise kommen. Da bin ich so ein bisschen okay. ähm, abergläubisch. Ähm, da du jetzt die erste Aufnahme bist in diesem Jahr und die anderen zwar terminiert sind, aber noch nicht stattgefunden haben, ähm, kann ich nur sagen, es werden weitere ganz tolle großartige, wundervolle Männer und Menschen in diesem Podcast zu Gast sein.
1: Da ist ja wieder mein Humor. <lacht> Männer und auch Menschen werden in diesem genau. Podcast zu Gast sein. <lacht> ähm, äh, ich sage mal, bleib gesund, ja, ja
0: äh, mach weiter auch.
1: und wir hören uns dann Und ihr auch alle da dra
0: draußen, genau.
1: Genau, wir hören uns spätestens in drei Monaten dann, also ne, mit, mit mir auf dieser Seitenwechselseite wieder bis dahin. Abonniert fleißig, hört fleißig zu. Äh, äh, ich bin mir sicher, dass es jedem etwas bringt. Sogar den Psychopathen und Soziopathen und wenn sie uns äh, theoretisch noch besser verstehen, um uns noch besser manipulieren zu können. Aber äh, das sei mal alles dahingestellt. Bald kommt eine neue Folge mit dir am Mikro. Ich sag bis hierher danke. Bleibt gesund, macht's gut, ciao.
0: Tschüss.